0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Да, это военное ревю А это значит, что с вами не только баронец, но, но и... и Михаил Тимошенко, и Тимошенко.
1: Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. Товарищи Страна, Страна. Слушай. Слушай И набирай 8 800 200 ровно 9702 Звонок бесплатный, эфир по-прежнему прямой. 8 800 200 ровно 9702. А вот остальные номера Skype и Viber пока не набирайте, пока мы не видим того, что вы можете нам написать. Поехали.
0: Дорогие друзья, буквально несколько часов назад откуда-то из недр Думы просочилась информация, что группа ветеранских организаций, одну из которых возглавляет генерал Шаманов, якобы обратилась к Кремлю с просьбой о переносе парада Победы. Так. Я тут же схватился за телефон и стал бомбить, ну, как вы думаете, прежде всего Комитет по обороне. С каким же странным явлением я столкнулся? Хотя это сообщение выплеснулось в СМИ, вы знаете, с подачи? телеграфного агентства, да? Помните, ТАСС и ТАРТАС, да? И, казалось бы, недоверие не должно быть, но я решил уточнить. Что вы думаете? Я переговорил с двумя членами комитета по обороне, и каждый из них сказал, что я об этом впервые слышу. Ну, и один ехидненько пошутил, когда мы стали говорить, может, это сигнал пришел такой Шаманов, ну, чтобы уже начинать немножко, как говорится, от от 9 мая На что один из нардепов Ехиденко э, сказал Виктор Николаевич, я боюсь, что это получится Как Стережковой, Помнишь, да, Миша, когда она обратилась По просьбе и, трудящихся и, по, да. по просьбе трудящихся, да Тем не менее, дорогие друзья, будем ждать Официальных сообщений На очень высоком уровне Потому что некоторые даже Даже очень официальные средства Массовой информации Иногда спешат подать Спешат подать непровердящие информацию. Но, тем не менее, тем не менее, по вопросу дня, буквально, нет, полторы недели назад прозвучал вопрос и просьба мне, Тимошенко, рассказать, что это за корабли на воздушной подушке. Вопрос был от гражданского человека, сразу вам должен сказать. И я очень коротко скажу вам, что это такое, что это за зверь и, 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 и с чем его едят. Значит, корабль на воздушной подушке, он имеет номер проекта 12-322. Зовут его грозным именем Зубр. Что это такое? Это корабль, я сейчас скажу, что такое воздушная подушка, которую может брать на свой борт. Ну, по разным данным, три танка, где-то 10 БТР и 140. 150 человек десанта, раз. Во-вторых, если снять боевую технику, то можно и 500 человек поместить на этом корабле. Я сам наблюдал за высадкой десанта с такого корабля на одном из побережий Балтийского моря, где были все 500 человек». Ну а теперь, конечно, естественно, вопрос: а зачем эти корабли? Ну, у них две основные функции, одна из которых подсказана самым названием: Высадка десанта, поскольку малые десантные корабли. Ну и вторая это захват побережья. А как захватывают, дорогие друзья, то. Я должен сказать, да. Достаточно грозное оружие стоит на, на борту этого зверя, там стоят аж две установки реактивных систем залпового огня. Представляете себе, что можно сделать с тем побережьем, который обработает этот град? Да, прежде чем высадятся наши десантики. Ну, теперь на главный вопрос. Я люблю отвечать коротко. Вы будете, многие из вас, то не в сути вопроса, спросить, а как же он вообще, вообще действует, как это все получается, что это за воздушная подушка. Очень просто. Под корпус корабля нагнетается мощная струя воздуха, вот которая и создает вот эту воздушную подушку. И, 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 и суд, корабль, извините, не корабль как бы парит в воздухе. Ну, а, а поскольку в воздухе трение минимальное, то даже одного, в общем-то, не очень сильного движка достаточно для того, чтобы э, корабль этот э, двигался дальше, а там их несколько, очень-очень мощные движки, кстати, я не сказал о скорости, я не сказал о скорости, ну, скажем так, 120 километров, не будем говорить 60 узлов. 60 узлов. Да, ну, да-да, всегда на два делите, вы никогда не про Примерно на два, да, 60, 60 узлов. Конечно, вы спросите у меня, Виктор Николаевич, а сколько у нас таких кораблей на военно-морском плоти. Если вы посмотрите боевой состав Военно-морского флота России То видите, что таких корабликов у нас два и оба они на Балтийском флоте А кто-то спросит Подожди, пожалуйста, а Бора А Самун, который у нас э, На Черноморском флоте Извините, дорогие друзья Да, это корабли на воздушной подушке Но это ракетоносцы Это другой совершенно, э, другой совершенно э, класс,
2: кораблей.
0: Класс, класс кораблей Ну и, дорогие друзья Поскольку спрашиваете, зачем Они нам ну, военно-морская теоретическая мысль Сейчас чешет репу Уже начинают все чаще раздаваться Голоса, может быть, нам еще парочку Построить И уже
1: не стро... парочку, хорошо да, бы да. Борисов на эту тему прошелся
0: Да, да. и уже Даже называю, что могли бы Строить где-то там в Да, да, или в в И приморье, да. да. Ну, дорогие друзья Я бы был большим брехуном Перед вами, таким фаслитом парнем, если бы не сказал, что у этих кораблей есть недостатки. Как это не парадоксально, скорость является самым одним из больших недостатков, потому что такая скорость корабля, она зачастую не, ну, не синхронно не может действовать с теми крупными кораблями, которые выходят на театр военных действий. Ну что, волнение тоже играет большую роль. По одному в одном случае командиры корабля Говорят запросто при четырехбальном Шторме, второй говорит при двухбальном Тем не менее фактор шторма Он присутствует и, и тут Никуда не деться. Ну и наконец Заканчиваю свой на спич, скажу что Есть еще одна проблема, это проблема Сброса скорости, потому что Когда тормозить Да, существуют Очень серьезные проблемы. Дорогие Друзья, я заканчиваю свое вступление Как дежурного сегодня По первой части, а мы с Тимошенко сейчас начнем что, Миша, беседовать с народом? Да? да.
1: Если две секунды только продолжим. Значит, да. чем, чем воздух э, нагнетается под... Э, ну, карат... скажем, днище. Да, да, да. да. Под да. Турбореактивными двигателями. Практически такими же, как стоят на с... Ту-160 или на Ту-95. Меньшая мощность... Не дает эффекта Почему воздух не убегает? Ну, по сути, потому что Грубо говоря, можно сравнить с посылочным ящиком Который вы открытой частью положили на воду Вот должны быть такие окантовки По э, коробке корабля Их называют еще скеги Бывают жесткие, бывают мягкие Которые воздух этот там задерживают Конечно, он убегает Потом, когда корабль выходит включает двигатель или выходит на... Побережье, вот он садится на дно. Ну, и надо понимать, что это в основном высадка первой волны десанта на необорудованное побережье. А да. вот Виктор Николаевич абсолютно прав относительно того, что скорости мешает. Потому что такие корабли, они должны согласовывать свои действия с действиями окопа, отряда кораблей огневой поддержки. Так вот, у этого отряда кораблей огневой поддержки максимальная эта скорость где-то услов 25, а не больше. Правильно.
2: Ну что, уступим место Владимиру Владимировичу да, в эфире. Да. Да, поехали, дорогие друзья. Давайте слушать президента. А это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела. Следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем. И главное, прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие системные, подчеркну, согласованные со всеми ведомствами решения. Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки, без очередей и спешки. Поэтому прошу правительства предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая. Единственное обязательное условие и требование к компании – максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. И если такое требование реально на деле выполняется, а правительство в состоянии это проконтролировать, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне. Второе. Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов – 6 месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплат – или зарплатных кредитов, точнее, должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Необходимо также расширить применение такой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. С тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками. Третье. Что касается системообразующих предприятий, то прошу правительство доработать их список, причем на основе внятных, четких, объективных критериев. В нем должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики. Для этих компаний а проект решения правительства уже вошло более Тысячи именно крупных предприятий, составляющих основу экономики страны, предлагают также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. А это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам. То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы. Четвертое. Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам просели. А ведь на, регионы, на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка. И у субъекта федерации должны быть для этого необходимые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей – на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причем у субъекта федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям. Уважаемые коллеги, Вновь повторю, ситуация динамично меняется. Прошу правительства вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения, причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимые ресурсы. Мы много раз уже на эту тему с вами говорили. На прошлой неделе, вы знаете, мы рассмотрели ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. Завтра посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения, других отраслей. Мы знаем с серьезными трудностями Сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов. В целом... По каждому из базовых опорных секторов экономики прошу оперативно проработать и представить конкретный план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности. Давайте перейдем к повестке дня, но сначала несколько оперативных вопросов. Первое. Просил бы нового Александра Валентиновича, министра энергетики, доложить об итогах переговоров сделки ОПЕК+. И встречи министров энергетики... Двадцатки. Пожалуйста,
0: Александр. Да. Ну что, дорогие друзья, мы снова с вами в эфире. Я, конечно, позволь Михаил, скажу первые свои впечатления. Я прослушал вот это обращение Путина и заметил, на мой взгляд, четыре важнейших момента. Ну, первое, что бросается в глаза, Путин э, встраивает все секторы экономики в форс-мажорную ситуацию от этого никуда не деться вы видите все это охватывает и пронзает пронизывает вот это обращение президента теперь смотрите если в первых обращениях Путин давал указания стратегического порядка стратегического которые простреливали всю территорию России то сейчас Путин все больше переходит уже к решению тактических вопросов. Он уже целенаправленно, точечно дает указания тем и другим отраслям экономики. Ну что, бросается еще в глаза, что Путин призывает работать на опережение. Это совершенно правильно. Ну и наконец я бы хотел сказать сейчас тем скулящим либералам, которые были все время говорили, что же это за президент, который управляет страной в ручном режиме. Ну что, сидели, ребята? А как сейчас можно в этой экстремальной ситуации не управлять страной, как это сейчас делает Путин? Я закончил, Миша, может тебе что-то есть?
1: Хотелось бы понять. Допустим, вот замечательно совершенно, что есть и госгарантии, что и субсидирование кредитов. А под какие проценты наши банки все-таки будут финансировать бизнес? А то эти они как влупят? процентов 15-17, которые можно отбить только на торговле героином. Они же жадные у нас, банки-то. Ну,
0: конечно, и трудно представить банк, который в этой ситуации не захочет нажиться. Я тут с тобой согласен, да. И если мы, Миша, он уже э -э, маски по блату продаем, да, или да. пропуска. Образовались фирмы, которые за умеренную плату от трех до пяти тысяч рублей Миша, уже продают Делают
1: пропуска. Делают пропуска, да.
0: Да, да, да. В скорный час мы вместе с вами, да.
1: Не говоря уже о тех идиотах, да. которые повсеместно да. сжигают траву, лес и торфяники. Ну, елки-палки. Да. Или, или
0: которые шатаются толпами без масок по Москве, а потом оружие слишком жестко за нас Собянин взялся, да, да и, и разносят да. эту заразу по всем улицам, площадям и, и, и проспектам Москвы. Ну, очень, очень жестко Собянин за нас взялся. Ну, подождите, ребята, мы еще пик не прошли. Ну, что,
1: Миша, Бедный, может... бедные, я тебе скажу, полицейские, вот в окно, наблюдаю, метро баррикадное, что творится? Какие народы, ой, елки-палки
0: А ведь очень тяжело, Миша, правда же, в этой ситуации Принять такие решения, которые бы устраивали всех да?
1: Такого не бывает
0: вот сейчас тетенька мне в блоге написала почему у меня запретили свободу где моя конституция почему я не могу выходить и гулять по москве да ну вот вот такое миш вот такая постановка вопроса уже начинается чуть ли не европейский суд обращаться что видели собянин ограничил ее свободу да ну что миш послушаем что нам народ скажет если у нас есть время
1: конечно послушаем есть время Здравствуйте, Игорь Сбиско. Слушаем вас. Быстренько, три минуты. Давайте свои -э. вопросы.
3: Виктор Николаевич, вы правильно все сказали, но вот Путин сказал в первом сообщении пособие. Они все запрягают по безработице я имею в виду. До сих пор запрягают. А в магазин да. так хочется сходить. Да. <существ> да. Очень медленно. Ну, Очень а медленно. Всех... <существует> да, 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 да. А у меня два вопроса. Еще бы вот. Михаил Владимирович вчера говорил Про коронавирус Такой четкий ответ А новую версию э, я после него слушал Вообще интересная Что оказывается в плюсе после коронавируса Будет только Китай И все хотят э, ну, убытки сложить на него Это 3 триллиона 4 триллиона
0: долларов по-моему. Ну да это американская версия И англичане да, там да, уже да. начинают им под, да. подгавкивать Уже хотят наказать Китай
1: Ну да Они руки не моют авиасообщение ага. не отменили внутри елки-палки. Как посмотришь флайт-радар над Соединенными да. Штатами, так там такое летает.
0: <связывая> У вас на второй вопрос был. Да. <связывая>
3: Наверное, удобно Николю Владимировичу. Как вы относитесь, э, относитесь к проекту «Буря» Лавочкина?
1: <связывая> ну, видите, проект «Буря» крылатой ракетой межконтинентальной он был там в ту пору, когда у нас практически не было семерки, да, Королевской. Вот и тут же он и накрылся, будем говорить. А тогда задумка-то была многообещающая, но как бы вам сказать-то попроще. А, вот так скажем, уровень конструкторской э, мысли... И техно... А он опирается на технологии, как правило. Был таков, что она получалась грандиозной. Это летающий кит. Должно быть меньше.
0: Катенька, есть? Да, пожалуйста. Владимир у нас откуда-то. Поехали. Вопрос. Владимир, быстрее. У нас перерыв. добрый день. Пожалуйста.
4: Добрый. Добрый день, У меня один вопрос к вам. Пытаюсь выйти на пенсию, мне 60 лет, на досрочную пенсию. Служил армию срочную в Германии, но пенсионный фонд отказывает от выхода на пенсию, хотя стаж работы более 43 лет у меня. И получается так, что кто косил от армии, тот выходит надо срочно, а кто служил, тот пролетает.
1: То есть вам не засчитывают год в пенсионный стаж? Да. А вы служили в то время разве год? Там же, по-моему,
0: побольше в то время, судя по вашему выводу. Нет, нет, а? нет,
3: нет. Я служил в армии э, два года в
0: Германии. А, ну вот, Здесь и вам вычеркнули 18. эти, да? И вам эти два года выбросили на помойку, правильно я понимаю, да?
3: Да, выбрасывают да, вы и не зачитывают, что э, не, не входит на, на досрочную пенсию, при выходе, представьте, 43 лет. Вам не положено. Армия
0: выкинула. Да, не, 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 это слова, это слова. На какой закон они опирались, дорогой мой человек? А они на, на, на какой закон они
5: опирались? Они просто мне отказали. тупо.
0: Миша, это
1: нормально вот, для нашего любимого пенсионного фонда. Да, Попытайтесь да, для... получить с них мотивированный отказ, чтобы было указано бы, на хотели, бумажке.
5: Отказ не дают.
1: Как это не дают? Вы пишите а вот так,
5: заявление вы пишите, директору банка. Какая, не, не, значит, не, не. Там умовное дело. Может нам, быть. Человеку, Дорогой мой человек, заявление
0: это... зафиксировать, книжку занести обязательно. Дорогой мой человек, сначала получится, а там штраф, а там еще что-то, а потом мы подключимся. Как это так с мне не разговаривать? Ну что, Миша, 20 секунд. 8 20 800, секунд. Да, 8,
1: 8 80 ровно 97.02. 2. Звонок бесплатный прямой 8 800 200 ровно 9702.
0: перерыв на две минутки дорогие друзья две минутки на новости уходим на перерыв
5: давным давно в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полиция. Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого класса вместе. Первого класса вместе. Дядя Ася приехала. На небе
4: тучи А также шумилки, пахтелки и запелки.
0: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, продолжаем военное ревю С вами по-прежнему полковник Баранец Тимошенко А мы ждем, дорогие друзья, ваших звоночков Ну и кто к нам дозвонился Денис из Саратова, здравствуйте
4: Здравствуйте, Денис Здравствуйте, вопрос про космос вот, насколько я знаю, поправьте меня, если я неправильно говорю, вот Гагарин после того, как приземлился, уже будучи в Москве, э -э -э -э, Левитан объявил то, что человек побывал на орбите. А вот я смотрю фильм Художественный Время первых про Леонова. И насколько я знаю, кстати, Леонов был консультантом этого фильма, значит, ну, не должно быть много вранья. А, там описывается, то, что с орбиты прямо. Когда Леонов вышел в открытый космос, велась прямая трансляция прямо на телевидение советское. Это правда или нет?
1: Когда Леонов выходил, это немножко да. другое. Ну, а вот Гагарин, естественно, какое там телевидение?
0: Я вам скажу, дорогой товарищ, априори выход Леонова в открытый космос не мог демонстрироваться по телевидению. Вы знаете, Камеры было...
1: снаружи не было.
0: Да и коммунистическая партия... Нет, там съемки были. Просто, съемки Миша, были. ты понимаешь, могло быть все, да? И Конечно. показать А, как, а как, миру... он,
1: как он пытался войти обратно? Залезть. проблема да, 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 ну и что, сколько Показать стало... мучительную смерть? Да, да Потому... мир,
0: мир, 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 мир. А, а кадры недавно показывали 12 апреля и сообщили Честно, как у него раздуло Скафандр, да, Миша, он да, сказал да, Тяжело да. дышать Ему Королев сказал, спусти клапан И попытайся, и он ногами вперед залез Все-таки да. на борск корабля По сути,
1: он развернулся В шлюзовом отсеке Но Да, да Это вообще была операция Елки-палки, тихий ужас Да
4: <з��> Кто у нас в эфире Щелкова?
1: Здравствуйте, Николай Щелкова.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. Два маленьких факта и два конкретных вопроса на злобу дня. Но, в...
0: а... Николай, факты на сколько минут?
4: Да быстро, быстро. Третью неделю идет самоизоляция. Обходя все дни аптеки, вижу на дверях объявления. Масок, перчаток нет. А в лицо так и говорят. Да вы что, какие маски? В новостях глава Московской области Воробьев жалуется. Продолжаем, мол, искать защит, защитные костюмы для врачей. Виктор Николаевич, через вас два четких вопроса президенту. Пандемия пройдет, и народ очень надеется, что их не заболтают. Будет разбор полетов и раздача пряников. Первый, значит, в ненавистном для либераста про западной элиты совке, каждый, который нас призывают вытравливать из себя, была такая самая эпидем-служба. Наверное, помните кавказскую пленницу. А помимо войск химзащиты были и войска гражданской обороны, имевшие планы действий при применении бактериологического, биологического оружия. Вы как-то уже вспоминали про их бомбоубежища, где сейчас сауны с проститутками. А в резерве и на складах были и защитные комплекты, и противогазы, и респираторы... Николай, Николай, спасибо.
0: Правильная постановка да. вопроса. Я отвечу коротко. Э, наша медицина... Оказалось, не готово к вспышке коронавируса. Что бы ни
1: говорили,
0: да, это главный урок, который будет сделан, если мы э, выпутаемся через несколько месяцев из, этого, э, из этой эпидемии, дорогой. Это Второй итог вопрос.
1: успешной оптимизации.
0: И да, вот тогда Второй мы и, и подождите, Николай тогда мы спросим: а сколько у нас ИВЛ? а сколько у нас масок в НЗ, на сладаке, где лежат, где тут было МЧС, где тут было спасательные службы, где у нас стратегические запасы медицины, койки и так далее. А кто Это у нас все?
1: тогда был премьер-министром?
0: Да, 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 все вспомним, потому что, дорогие друзья, вот То эти 30 лет разрухи, не
1: будет, Витя. Да. Да, вот
0: да. Ну тогда, ну тогда еще раз вляпаться можем, если не сделаем вывода. Второй вопрос, пожалуйста,
4: Николай. Вот и второй вопрос. Сейчас с помощью военных в спешке строим инфекционные больницы. Как говорил товарищ Сталин, у каждой проблемы есть имя, фамилия и адрес. Узнаем ли мы от президента фамилии и понесут ли ответственность те, кто с Ельцинской, Медведевской, Сердюковских реформ? кончая нынешней минимизации или оптимизации, разрушал и уничтожает лучшие в мире советское здравоохранение, сам эпидемслужбы и гражданскую оборону. Спасибо. Да вы что Николаев, в самом деле?
1: Николаев. Да вы что в самом деле? Покушаетесь на фундаментальные ценности и свободы?
0: Николай, пусть на меня медики не обижаются Но после распада Советского Союза Каждый министр здравоохранения Внес свою лепту
1: В разрушение медицины Не то слово Да, да Побучарев в свое да. время Успели да. отремонтировать больницу Заменить все оборудование После чего бам Запломбировали и закрыли Да ну.
0: Кто у нас в
1: эфире? Здравствуйте, Ростислав
3: Добрый день. У меня первый вопрос по военной доктрине. Я слышал от американского политолога, что есть доктрина Герасимова. И она чем-то напоминает доктрину Агарского. Надо, чтобы Россию побаивались в мире, а для этого надо припугнуть применением ядерного оружия в другие страны. А еще в разных континентах ошарашить их головоломной непредсказуемостью поведения. А
0: вы можете назвать хотя бы один пункт так называемой доктрины Герасимов, дорогой мой человек? А? Ну назовите хотя бы один пункт. Той доктрины, которая не существует. Ну, я думаю, вот как, а заодно за ведут себя военные... Ну, это вы думаете, у нас есть официально принята военная доктрина, где все четко прописано. Какая-то Герасимова, дорогой
1: мой. Понимаешь, ведь па... это же американский политолог рассказал Ростиславу про доктрину Герасимова. И она Там... чем-то напоминает доктрину Агаркова. Доктрина Агаркова была проста и понятна всем. Создание автоматизированных систем управления АСУ, войсками, да. АСУ... Да. Да. Маневр, в том числе, фронтовая и да. дивизионная, да? И за две недели мы выходим мыть ботинки в Ламанше, как нам э, описывал Владимир Влад... Вольфович Жириновский. Ну, не в Индийском океане, но в Ламанш по-моему. А причем здесь Герасимов-то?
0: Расчеслав, под доктриной стоит подпись президента Верховного главного мировича. Проехали. Кто у вас? Второй вопрос задайте. Может, он будет да, да. более Я серьезным. вас
5: про, про
3: документальный фильм про Великую криминальную революцию. Там показаны сцена задержания продавцов, боевых отправляющих веществ. С каких мест она попадала? И еще, вот глава там говорит, что в ночь на 4-й сентября 93-го из банкомата были изъят 11-5 рублей. И якобы ими заплатили утром и тем 4-го вот, мясом по Белому дому. Вот ну, что вы можете про это сказать?
1: Хорошо, Миша, а, Миша из банкоматов а... было изъято. Ты попробуй из банкоматов и займи такую сумму. Это сколько банкоматов потрошить надо было.
5: Нет, yes. mm -hmm. из банкомата.
1: Из Центробанка? А в Центробанке денег-то вообще как таковых нет.
0: Да. Рос... Ростислав, когда в октябре э, э, 93 -го года паникующий Гайдар звонил в Министерство обороны, я там служил, и сказал, чтобы армия быстрее выдвигалась на спасение э, власти, Гайдара? Да, Гайдар когда звонил.
1: Гай... Да. Гайдара спасать. Да.
0: То Павел Сергеевич Грачев шутку по телефону сказал. Слушай, а сколько пешков денег это стоит? Понимаешь, да. Дорогие друзья, власть за расстрел собственного парламента, законно избранного, заплатила тогда... Лучшим стрелкам по парламенту Достаточно щедро И к звездам золотым приставила Правда, многие от них отказались Точка Владимир Воронеж
1: Отравляющими Воронеж, веществами Воронеж. Это лихо, конечно Здравствуйте, да. Владимир Воронеж
0: Воронеж, пожалуйста Не Воронеж. спите, задавайте вопросы. Да а? нет, я не сплю
5: Я хотел бы, во-первых, добрый день Я хотел да, бы добрый. услышать ответ это Владимир Сергеевич, командир взвода с Балтимора с аэродрома. Я вам письмо да. оставлял по поводу э, пенсии, э, отдыха, курорта. Я пользуюсь, а жена у меня нет, не пользуется. Вы сказали, что вопрос решите, и я отправил письмо.
0: Мутный доклад, дорогой мой Представьте, что я каждый месяц получаю 250-300 писем. Я не и вот я должен помнить... Не-не, подождите. Ваша жена не пользуется. Я должен теперь копать перед всем народом по новой. На каком основании ваша жена не может пользоваться э, конкурентом?
5: Она отчеркнута а? у меня в пенсионном Это я отправил вам и пенсионные пенсионное Да не мне,
0: мне, мне У вас в же власть есть Или мне туда приехать а? Губернатор, военкомат Власть не решает
5: ли... вопрос Потому что мне военком выдал военком выдал и зачеркнул
1: Вот кто решает что зачеркнул военком?
0: Давайте сейчас будем. Давайте, дядя. А что военком?
1: Витя, я знаю, что. Витя, Нет, я знаешь... вот Виктор Николаевич, а. Виктор Николаевич, мы с тобой не первый день на удаленке.
0: Что он со в... Миша?
1: Подожди. Мы с тобой не первый день на удаленке. Вполне возможно, что письмо-то пришло, и оно лежит у тебя там, в редакции.
0: Да, на ну, это понятно. Столе. Я хотел сейчас Но... разобрать. Миша, меня интересует, что Не военком зачеркнул. Да, вот что военком зачеркнул. Вот бронец, вот Чешурипа, что же он зачеркнул, а? а военком зачеркнул. Фамилия военкома, что зачеркнул? Вы ему задали вопрос: на каком основании он зачеркнул? Что зачеркнул? Ой. жену зачеркнул. А как это относится с законом? Дорогие друзья, уходим на перерыв. Надо кефира выпить, да. Поехали. Перерыв. Вадим, включи. В... В...
4: Рожденный в СССР,
2: доктор исторических наук, завкафедрой международных отношений и просто... Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураку. Николай Платошкин. Каждую
1: пятницу. На радио
2: Комсомольская Правда. В 6 вечера
1: по Москве подводит итоги недели и
2: говорит: Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Вместе с вами полковник Тимошенко. Продолжаем принимать ваши вопросы. Дорогие друзья, пожалуйста, поконкретнее и подинамичнее. Кто у нас в эфире?
1: Московская Здравствуйте, область. Здравствуйте, Виктор из Московской области.
5: Здравствуйте,
3: -то, Крепкого вам здоровья. У меня, короче, политика, вот, не, не согласен. <свистит> Очень плохая связь.
1: Ничего не а разбираем.
0: Можно как-то медленнее. Возьмите у да. сына или у жены мобильника. Может, он посильнее.
1: О, Ольга из Екатеринбурга. Меня
3: зовут город Екатеринбург. Меня слышно? Да, Отлично. Да. У меня два вопроса. Первый вопрос. Почему после того, как Владимир Владимирович Путин объявил карантин, и самоизоляцию во всех магазинах нашего города, Екатеринбурга, поднялись цены на товары первой необходимости, на крупы, на сахар, на хлеб. Потому
0: что это То, выгодное если... время пограбить вас местным да. ворюгам, уважаемые. Это, патриотично, да. а настроенные, вот у меня... это да. патриотично
1: настроенные продавцы и производители товаров. Представляете, там вопрос. по 10
0: лет гречка лежала, да, гречка лежала, а тут друг бах, такой ажиотаж, народ пошел выносить вагонами. Там эту гречку ч... уже чистят, которую в 1956 году мы собирали.
1: И оказывается, патриотов только двое: те, кому больше 65-ти, и те, кто Тимуровцы, волонтеры. А остальные вот они. Вот у меня
3: второй вопрос есть. Дорогая
0: моя, вот этот вопрос губернатору задайте, а не Баранцу Тимошенко. Мы потом подключимся. А вот Позвоните вопрос... прием на губернатора, задайте вопрос. Это. Да, да.
3: Почему, почему соответствующие органы не принимают, не контролируют эту ситуацию на рынке, что людей просто грабят? Почему
1: никто Потому не Потому что реагирует? они вдоль, дорогая магазины моя. Не Можно
5: без а, потому, так, что, да
1: потому что такой вопрос <с задается <с каждый раз, а ответ на него всегда один. Как только мы начнем регулировать цены, сразу будет дефицит всего. Угу. Вы сначала обеспечьте производство, а потом уж регулируете ее моё но вопросы правильные, да? Конечно Мишу... правильные.
0: Мишусин говорил, что мы будем следить за этим. Вот хорошо. Что у Мишусина да, 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 да,
1: мышь у Мишусина да. даже мышь с копейкой не проскочит мимо. Проскакивает. Да. 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 Э, кто у нас следующий? Здравствуйте. Александр.
0: Здравствуйте.
3: Меня Александр Александров. У меня вопрос. Вы наслышаны О Камчатской лодке что-то? 83-й а год, кам... Иван-Вашингтон. А,
1: кам... а какой камчатской лодки?
3: 83-й год, ну это не смешно. Иван-Вашингтон, 16 ракетная, утонула.
1: Это которую да? потом Гламар Челленджер пытался поднять? Н нет, вы что-то путаете с Курском. 83-й год. Ничего себе, я путаю с Курском. Гламар Челленджер... Это как раз ракетная лодка, которую пытался поднять э -э, судно Гламар Челленджер, того самого американского миллиардера. Ну,
4: извините, что путаем -то?
3: При выходе из Заваченской бухты утонула лодка, 16-ракетная наша, в 80 тренинг году, на Камчатке. Ну, то есть вы не в курсе, что к чему? Это вы даже вы по... я пока
0: не понимаете. Я
1: пока не понимаю, о чем вы просто говорите.
0: Вам же доложили, что американцы пытались его поднять, поднимали неудачно, переломили. Мы держали это под контролем. Об этом уже материалы публиковались в прессе и так далее. Вот вы эту лодку имеете в виду? Да, а это мы... такой факт был, а?
3: А я могу без прямого эфира с вами как-то переговорить?
0: Нет. Если будете внятно, четко нам э, ставить вопросы, а не так туманно, то можно с вами переговорить. Вот закончим с коронавирусом, хоть полдня будем беседовать. Кто следующий?
1: Здравствуйте, Александр
5: Алло, здравствуйте. Ну вот по поводу медицины. У нас на 2000 год там было 70 тысяч с лишним больниц. сейчас вот за 20 лет правление... Три тысячи с половиной, там около того. Вот. Ну, в девяностых понятно, что Ельцин сам с Горбачевым там. Вопрос в, не виноват слышим,
1: виноват. времени мало. Вопрос такой. Э, 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 Кто ответит? Вот, будем мы
5: Искандерами по коронавирусу стрелять? Э, или как вот вы предлагали более 30% процентов бюджета тратилось на оборону?
0: Да ну. извините, извините, уважаемый гражданин, но это глупая постановка вопроса, и вы здесь не оригинален. Вы нам предлагаете так: или без трусов ходить, но до пуза нажираться, или умеренно тратите деньги и на медицину, и
1: на оборону. Хотели капитализма? Получите. Да. Кто орал, что давайте то, давайте все. А
0: теперь Мы ждем виноваты перемен. Власти, да? А
1: теперь а -а -а. вот виноваты мы с Баранцом. Да.
0: Где вы были в 91 году, когда
1: рушили Советский Союз, а?
0: В школе сидели. А где ваши папки и мамки были? А теперь виноват Горбачев, виноват Ельцин, да? А мы вышли 15 миллионов на улице, не вышли. Кушайте, пожалуйста, то, что вам преподнесли. Не, это, армия не да. это армия виновата. Да. Это армия
1: виновата.
0: да. Вот тоже постановка вопроса. Дорогой мой человек, если армии не будет, то в Ставрополе вашими лечить уже никого не, будет, не надо будет. Вы поняли меня. Там быстро вылечат те парни, которые придут из района Польши там, или из других Без стран. стран. Да, да. да, 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 да. Ну что там, у нас еще... Виктор Московская область. Здравствуйте,
5: Виктор. Здравствуйте, товарищи офицеры. И у меня два вопроса. Б-6 ушла уже в историю. Это я с там базировался полк, и я там служил. А сейчас Б-200 является преемницей? Или же что-то другое есть? Или вообще нету? И что сейчас я там...
1: Сам, в этом... что ли? Вы что говорите? А про я, гидросамолет? Я еще...
5: Летающая лодка была.
1: Да. Б-200, да. Б-6, Б-12. Ну, в 12-х да. осталось по пальцам одной руки пересчитать. А Б-200 это альбатрос. Серийный не пошел пока. Заказа нет. Второй вопрос. Динамичнее, пожалуйста. Очень динамичнее. маленький. Очень маленький это... объем производства.
5: Прокомментируйте, пожалуйста, статью Елены Васильковой из... Газеты Проси меня. Прости, шестая рота. Газеты российская недельника.
1: Елки-палки. Кто такая Василькова? Это корреспондент, которая. А, -а, -а я думал, это дочка Карла Маркса.
5: Да ну, ну зачем?
1: как можно комментировать? Как можно комментировать все, что пишут у нас в газетах? Вы, Объясните, это, это, хоть это, о чем она там написала.
5: Она написала, что погибла шестая рота, а, а помочь не смогли, а эти в 200. Ой,
0: какая новость,
1: боже ну, мой, мой. Мой. А Ой, мы не знали.
0: Новость, боже мой! Да, дорогой мой человек, не помогли вовремя Ну что, Миша, машем ручкой до завтра Машем, машем ручкой дорогие до радио. завтра, завтра да. Дорогие друзья, с вами были полковники Баранец Симошенко. это радио Комсомольская правда, это военный ревью В 16.03 завтра встречаемся Пока